0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Estabas escuchando ahí, sí. eh, como siempre, llega muy puntual, eres muy puntual, que es, eh, llega por delante, estaba escuchando esta charla que teníamos con la ucraniana, con la rusa, con el ucraniano. Sí. Y, y hoy además íbamos a hablar contigo de eh, eh, ese acuerdo que firmó Putin con Obama. Eh, de, pues para eh, resguardar el uso o prevenir control, del uso control. el control del armamento nuclear y que ahora, el sí. star que se llamó del que ahora se desprende Putin. ¿Esto qué consecuencias puede tener? bueno Primero, este, estos acuerdos fueron antes de Obama, empezaron hace ya mucho tiempo. Yo creo que, que, que los primeros fueron entre Reagan y, y Gorbachev, creo. Y después se han ido renovando En principio incluso ha habido programas que eran bastante bueno cuando ya se extinguió la Unión Soviética que había uno por ejemplo que en el que yo muy indirectamente participé que era el programa de Kilowatt ...por kilotons... Sí. ...es decir, kilotons es la potencia de las bombas atómicas... ...y kilovat es los kilovatios... ...lo que se podría transformar... ...el plutonio que sirve de fulminante... ...a las bombas termonucleares... ...de Rusia, de las cabezas rusas sobre todo... ...pues en Estados Unidos tenían tecnología suficiente... ...en alguna de los tipos de centrales... ...para convertirlo en electricidad... ...y eso me parecía a mí un programa bastante bueno y razonable después resultó que era tan caro <risa> que eliminar ese plutonio que se enfrió bastante pero se convirtieron muchísimo plutonio en electricidad eso está muy bien después eso fue evolucionando y ya lo que se llegó bueno también se habían terminado las pruebas y de esto quiero hablar eh, un poco después eh, se prohibieron también las pruebas eh, nucleares desde el año, me parece que 96 o uh -huh. así, los últimos que se apuntaron a eso fue Francia precisamente uh -huh. todos los demás pararon eh, quizás no sepáis que hasta entonces en el planeta han explotado 2063 bombas atómicas o sea que eso no lo 2063 bombas sabe. atómicas Dos, más de 2006. 2063 bombas atómicas muchas de ellas en la atmósfera Después ya se prohibieron las de la atmósfera y las submarinas y ya se quedaron solamente las subterráneas. ¿no? Pero que sepamos que hemos sufrido en la Tierra 2063 explosiones nucleares. Entonces esto era una barbaridad y sobre todo lo que ocurre es que ya la tecnología nuclear no necesitaba llegar al estadio final de la explosión. Esto es una ingeniería tan extraordinariamente sofisticada que una vez que se llega a un punto ya se sabe perfectamente después de dos mil y pico explosiones que va a explotar. <ríe> Me explico. Entonces se ha seguido y se ha continuado investigando todo esto y se ha desarrollado todos los modelos de bomba atómica tanto por unos como por otros. ¿no? Lo que pasa es que no se llega a la explosión final. Los últimos acuerdos, estos que del que se ha salido Putin ahora. Eran unos acuerdos pues que también dan un poco de risa, pero son esperanzadores, ¿no? Porque lo que significaba era que entre todos no podrían pasar de 1.500... sea, ¿eh? 1.550 cabezas nucleares. 15. Eso, eso es suficiente como para exterminar la humanidad, pero pues, pues algo así como 15 veces, ¿no? O sea, una barbaridad. Eh, yo me río de esto y no es para reírse, ¿no? Pero porque tiene su aspecto positivo. Esta capacidad tan extraordinariamente destructiva es lo que nos tiene muy frenados para desencadenar una guerra. Eso sí lo, ha, lo has dicho tú. Eso es yo precisamente... creo que es una cosa a tener en cuenta. Entonces, lo que esto conllevaba era pues visitas de controladores, de, de, de personas, de técnicos, eh, tanto de unos países como otros, los que tienen armamento nuclear, para ver que se verificaba el cumplimiento del tratado. Entonces, claro, ahora, ¿qué es lo que ha hecho Putin? Putin ha dicho que, que él no se sale, que respeta el acuerdo, pero que lo deja eh, interrumpido por estos tiempos, lo cual significa que no se van a poder eh, visitar por parte de los inspectores de otros países uh -huh. sus instalaciones nucleares. Eso es lo que se conlleva al acuerdo. Es que que no van a visitar lo que él está. Que no van a visitar, ni ellos van a mandar eh, inspectores a Estados Unidos. Entonces, que Ahora os voy a hacer un vaticinio, ¿no? que eh, esto como todo puedo fallar y tal. Yo creo que aquí el peligro y creo que lo que puede ocurrir es que Putin haga una explosión en Rusia nuclear. Sí. Ellos tienen sus campos como tienen los Estados Unidos y Francia y todo, donde, hacen pruebas donde hacían pruebas nucleares en el caso de Estados Unidos el desierto de Mojave en Rusia veía varios sitios en, bueno, da igual subterráneas entonces yo creo que, que si Putin se ve muy mm, agobiado o incluso ni siquiera eso este es capaz de hacer una prueba nuclear en Rusia para que todo ¿Pero el mundo con sepa qué, ¿con qué fin? <ríe> pues ya te lo puedes imaginar la cara que estás poniendo me parece que ya es una consecuencia de eso para asustarnos eh, para decir cuidado que yo me salto las, los acuerdos internacionales tal, 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 tanto el de la prohibición de efectuar pruebas nucleares del año 96 como el Star 3 y lo que sea cuidadito conmigo eh. como vea yo que se están eh, pilotos ya, los pilotos de nuevos casas ya no son ucranianos, los que pilotan los Leopard ya no son solo ucranianos, sino que sí. hay otros países como instructores, este puede ya considerar que hay una injerencia extranjera en los frentes de batalla y por lo tanto el considerarse mm, autorizado como para hacer una prueba de estas ¿no? eso yo creo que es lo más temible que pueda ser eh, por otra parte si se mantiene la cabeza fría por parte de occidente y en ese sentido yo también quisiera decir que Europa tiene que tomar un nuevo protagonismo no puede ir al socaire de Estados Unidos por las razones que si queréis os indico que no van a ser políticas las razones que yo dé, como sabéis siempre trato de ser eh, científico, técnica y sobre todo de ingeniería en este caso entonces lo que <coughs> lo que Putin eh, quiere es mm, independizarse fundamentalmente de todo lo que provenga de Estados Unidos. Yo creo que Europa debería de ser consciente de eso para, de alguna manera, tomar un protagonismo mucho mayor y que yo creo que Europa se puede entender de alguna manera con Putin, mientras que Putin vea que Europa está... ...tan supeditada como hasta ahora a Estados Unidos... ...desde el punto de, ...estoy hablando de ingeniería... ...de economía... ...de la industria que hay detrás... ...etcétera, etcétera... ...mientras Putin vea eso... ...no le va a hacer caso a Europa... ...y Europa va a tener un papel secundario... ...entonces... Mi, eh, ...mira, por ejemplo... ...fijaros una cosa que ha hecho Alemania... ...Alemania ha hecho una cosa increíble... ...que ha sido independizarse... ...del gas ruso... De una manera que nos ha sorprendido a todos. ¿no? Impresionante, o sea, y en lo, pocos pero, meses. También han tenido suerte que este invierno ha sido muy suave. Mm -hmm. ¿no? pero, pero tienen una capacidad estos tipos ya de, de reconstrucción, de economía, de todo esto. Y eso le viene por tradición de cómo quedó Alemania después de la Arrasada. Arrasada. Sin embargo, ellos son capaces de hacer esto. Y ahora mismo la tecnología, fijaros que hay países como Suiza ¿eh? o como España como eh, Francia por supuesto y Alemania que tenemos una tecnología militar sofisticadísima o sea, somos de los incluida España ¿eh? entonces nos estamos dejando ahí mmm, que, que Estados Unidos esta guerra que se está portando bien en muchos sentidos, ¿eh? no, no, no me consideréis anti norteamericano, que hay muchas cosas que la están mm -hmm. haciendo bien ¿eh? pero hay otras sobre todo, fijaros que el más ¿Sabéis quién fue la persona que más alertó sobre el poderío del complejo militar de Estados Unidos? ¿Quién fue? Eisenhower. O sea, el presidente Eisenhower fue un mentor que puso en alerta a Estados Unidos y al resto del mundo de que cuidado con hacer crecer la industria armamentística uh -huh. de Estados Unidos hasta una manera desmesurada. O sea que no soy yo, sino un presidente de Estados Unidos. Y esto yo creo que lo deberíamos de evitar. Y, y ahora se está desarrollando más. Increíble. Lo que se está haciendo ahora a, 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 de una guerra, obviamente, lo, lo que nos lacera el alma a todos son la, las víctimas civiles uh -huh. ¿no? y la destrucción, la contaminación, todo esto... Pero esto está beneficiando a mucha gente, ¿eh? de aquí se están sacando beneficios y para el futuro, incluso algunos de los beneficios son, son, son buenos, ¿eh? cuidado, no, no todo, pero es que es muy duro hablar de beneficio de una guerra, no porque yo en ese sentido estoy de acuerdo con Bruce Springsteen que ahora veremos lo que, lo que yo pienso de verdad de la guerra, no pero... Tener en cuenta que, por ejemplo, la, la reconstrucción, siempre son la reconstrucción después de un terremoto, después de la guerra, es mucho mejor. Eh, eh, las construcciones son mejores, la, uh -huh. la participación y la solidaridad internacional se vuelcan. Así se, se, normalmente, se, eh, el país, cuando se recupera, salvo las víctimas ¿no? y, y el odio que ahí se ha almacenado, todo lo demás es importante. Pero lo que se están probando ahí de armas, de armas y de sofisticaciones de comunicación y todo eso, eso está beneficiando sí. fundamentalmente a quien lo desarrolla ¿no? bueno con Bruce sprinting vamos a sí. terminar eh, que con, tenemos otro compromiso sí. antes de llegar a, a las 11 con esta canción es como yo estoy de acuerdo ocurre? de que la guerra es buena para absolutamente nada la guerra <risa> es buena para absolutamente nada war is good for absolutely nothing <risa> hasta la próxima semana Manolo adiós adiós